0: Привет, Лех! Привет, Костян! Давай запишем э, первую версию подкаста Кости Плейс. Давай рассказывай, что играл в эти вихи, Вот. И почему выбрал именно эти игры. Mm. Да, знаешь, в Эти Выхи я играл в несколько разных интересных играх, которые можно проиграть с друзьями. Чем я, собственно, и занялся? Первая игра, которую очень хотелось бы отметить, это была игра Dynamite Cop для Sega Dreamcast отличная игра с аркадных автоматов битымап uh, Map на двоих с абсолютно бредовым сюжетом с такими же бредовыми персонажами нелепыми и с седжайными uh, заставками на ну, уров- уровне 2000 года ну примерно в этом году игра и вышла и в это было очень весело играть, там офигенное управление, больше всего запомнилось то, что можно взять, сбить противника с ног, взять его за ноги и начать лупить головой об пол, ну, или бить других противников, то есть можно использовать противников как оружие. А, ну и можно использовать много разных подручных средств, я думаю, просто объяснить, что это за игра людям, если просто сказать, что она очень похожа на «Fighting Force». Ладно, на чем играли? На Sega Dreamcast. Есть какая-нибудь интересная история, откуда она у тебя? Это что-то давнешнее, из ветра времен, или свежезаказанный, или вообще эмулятор? Мы играли на оригинальный Sega Dreamcast с GDM, то есть не с диска, а с SD-карты, благодаря чему у нас были значительно более быстрые загрузки, но в основном игра была полностью оригинальной. Играли на двух геймпадах с VMU. Да, кстати, в игре есть фишка. Есть скрытые иллюстрации, которые можно находить, ориентируясь по списку VMU. Когда твой персонаж находится рядом со скрытой иллюстрацией, со скрытым объектом, VMU пикает так, тихонечко, почти незаметно. Это совсем не бесит, это реально можно пропустить, не, не услышать. Если в это время, когда пикает VMU, нажать «Действие», то просто из воздуха перед тобой появляется иллюстрация, ты ее берешь и можешь потом посмотреть в альбоме, в главном меню. Так так что да, играть с VMU как бы полезно в данном случае. Потому что если у обоих игроков VMU вставлено, то у обоих пикает. Вы в два раза быстрее собираете эти иллюстрации, набиваете альбом. Нестяка, скажи, как выбирал игры? Это что-то из давних времен, что решил наконец перепройти... Или это свежее, нагугленное? Какие у тебя вообще отношения с Dreamcast? В какой момент они начались? В детстве или недавно? Dreamcast я увидел году в 99-м или 2000 Может быть, даже чуть позже, но неважно. У нас был игровой центр. Ну, туда пацаны ходили поиграть там, на PlayStation, и компы потом там еще тоже появились. Место называлось «Империя». Там я впервые увидел Dreamcast. Я был просто поражен графоном. А мне казалось, что графон был лучше, чем на PlayStation 2 и вообще на всем. То Там есть, погоди, Dreamcast ты увидел после того, как увидел PlayStation 2? Да. Ну окей, у меня был обратный опыт. Ладно, а что игра? С давних времен тянешь ее? А хочешь пройти? Нет, я когда купил себе, заказал GDM, пока он ехал ко мне по почте, Мне захотелось посмотреть, какие есть классные игры на Dreamcast, с которыми стоит познакомиться. И я посмотрел, кажется, ролик на ютубе Metal Jesus, И там эта игра была одна из тех, которые он рекомендует обязательно к ознакомлению. Мне очень понравилось, как она выглядела. Там ролики я решил попробовать, ну и не разочаровался ни капли. Понятно. Ну ты знаешь, я поверхностно глянул э, в гугле «Best Dreamcast Games». И что сам Google, что любые видеоролики выдают примерно один и тот же список, в котором есть Shenmue, в котором есть как раз эта игра про копов. И ощущение как будто, ну не то чтобы до хрена прям выбор. То есть я гуглил лучшие битэмапы для Dreamcast. Угу. Ну и сложно найти там что-то, кроме этой игры, и еще какой-то про зомби. Что вообще думаешь по этой теме? Ну, неудачный в плане битэмапов была приставка, Слишком быстро умерла или почему так? Ну, я думаю, если бы консоль пожила чуть больше времени, на нее было бы больше хороших игр. Очень быстро закрылся проект. Но все равно игр вышло много хороших. И я замечаю, что большинство игр, которые классные, прикольные, которые рекомендуют, которые на слуху, они произошли из игровых автоматов. Были оттуда портированы. Мне кажется, что в Dreamcast не хватает просто э, отверстия для монет. Ну, согласен тоже. Складывается впечатление, что после очередной кат-сцены гейм-оверы э, или чего-то еще попросят э, монетку. Сложно сказать, почему. Может, это... Там, на самом деле, в Японии была платформа для их автоматов, которая была основана в Dreamcast. А-а-а. И эти игры оттуда портировали. Поэтому так много аркатных игр на него. Ну, понятно. А кроме вот этих механик, которые ты описал и того, что тебя заманило в игре, <coughs> что еще интересного? Что огорчило, что порадовало? Что ты перетянул бы в игры 2018 года? Чего бы убрал? Mm, в игре есть какие-то е. Что это? Quick Time Events. Когда на экране появляется кнопка, тебе нужно быстро ее нажать. А, ну, это я впервые увидел такой формат в игре. Как же называется? В Фаренгейте. Я еще подумал, о, жанр интерактивного кино начался. Интерактивного кино типа слэш-игры. Вот. Не то чтобы я любитель, мне кажется, это через черт х... но в Динамат... Диамант... Динамат... Димон Танкстен копии... Все попроще. Ну, кроме того, что мы путали постоянно панч и кик. Вот. да Не то, чтобы это сильно влияло на прохождение. Да. Ну вот, что бы убрал, что бы добавил, и вообще насколько длинная игра, да. заставки, сюжет. Ну, конечно, сюжет в второстепенно второстепенный. Сюжет скажем. нелеп. Сюжет просто нелеп. Там есть какой-то генномодифицированный стрёмный чувак одноглазый, или у него какая-то повязка на голове такая, будто глаз скрывает. А они крадут девочку, ну, дочь президента или кто-то. Вероятно, премьер-министр или чего-то такого. Ну, классическая расклад уплывают в нейтральные воды или даже не совсем в нейтральные ну куда-то уплывают и вы команда спецотряд супер взрывных полицейских ее спасаете сразу в сторону отклонения смотри она производит впечатление что о это ж Gear на дримкасте Почему в случае там, захвата заложников, создания механоидов, чего-то еще, почему вызывает спецотряд и не вызывает обычных копов? Почему зовут Солид Снейка, чувака из отряда, который умеет бить телом другого соперников? Почему так? Я думаю, что просто игры про обычных людей не продавались бы так хорошо. Не, ну почему? Сват Если р- бы это... Rainbow Six и все остальное, где ловкие парни, типа пам-пам-пам, пришли и нахлобучили. Если бы эта игра была про людей, которые не могут брать противников за ноги и лупить ими других противников, она бы уже проиграла немножко. Она бы уже была да. не такой интересной. Погоди, а кто создатель игры? Откуда корни? Это япончина или это чистый воды американщина такая? Это стопроцентная японская игра. А, ну оттуда, видимо, и соперники. Это какие-то чуваки, похожие на черепашек-ниндзя, у которых какой-то стати панцирь. Это агрессивные женщины. Это финальный босс, который, готовясь к встрече с нами, он модифицировал свое тело и теперь предлагает нам попробовать его грохнуть. Кто там еще был? А, повар, который спрашивает повара. Да, ну, обычно на самом деле повар. Ладно, не самое интересное. Огромный кальмар. В какой-то момент надо вдвоем... Нахлопить. Взять и запить огромного кальмара можно гарпуном в упор стрелять, а можно, ну, можно просто его ногами Да, не можно просто его, его с сильным ударом бить. В целом было неплохо, мне понравился босс повар. Да, повар замечательный. И мне понравилось то, что все, все, предметы на локации в какой-то момент становятся взрывными. Да, то есть, что он, бы ты ни бросил, взрывается. ну как обычно бывает на кухне. Ты бросаешь тарелку, она взрывается, ты бросаешь кастрюлю, он взрывается, ты ударяешь холодильник, он разламывается и тоже взрывается, когда кидаешь. в холодильнике кидают. гранаты там лежат. А, что еще запомнилось? Оружие огнестрельное. Оно применяется, так как локации замкнуты, оно применяется как оружие ближнего боя. Ну, То есть всего лишь ракетница или... Как это называется? Плазма-ган? Да, в принципе идеально подходит не для того, чтобы дать прикладом ближайшему сопернику, а выстрелить всех, чтобы все подлетели в воздух. Те, у кого надо, отнялось здоровье, те, у кого friendly fire, ничего не произошло, но подлетают все. Ладно, а вообще, что думаешь про мапы? Куда делся этот куражный жанр, когда можно взять и минут за 30 осилить на двоих игру? И забыть про нее, или каждый раз в начале для разминки играть. Куда он делся? Во что вообще куражного битмапского играл? Не эмуляторы, не старые приставки, а вот современные. Знаешь, я играл в вот, одну неплохую игру на Nintendo Switch. ее проходил. Хотя это мультиплатформа на Unity. Выходила на что угодно. Называется Moon Hunters. Moon Hunters. Слышал такое? Конечно, слышал, это игра для свеча, которая долго грузится, но когда загружается и ты привыкаешь к тому, что Что надо много читать, из него выпадает фпс, она довольно-таки интересная. Хотя, больше похожа на инди-проект. Ну, давай тогда перейдем к ней, потому что я знаю, что это была вторая игра игрового дня твоего. Точно. Рассказывай про нее. Nintendo Switch, игра, как она называется? Moon Hunters. Мунхантер. Давай расскажи, откуда она у тебя взялась. Я слышал интересную историю. Да, история потрясающая. На Reddit кто-то написал, что по ошибке эту игру выставили в, каком- в каком-то шведском ешопе в 10 раз дешевле, чем надо. И весь Reddit ее скупил. Ну это учитывая, что средняя игра для свеча это там, 50-60 евро. Но, ну, не и эта не игра раз. стоила что-то в районе 15-20 евро. А, ну окей, значит она уже без... А, как это... Ну она, она не выходила она на картриджи. а она... класса игра да. да, изначально. Да. Но, ну, собственно по, по ней видно, просто супер длинные загрузки. Это вообще не круто. Плюс я читал... А, Отзывы на Стиме. Была новость, что мы выпустили эту игру а, на Switch. Так если она прошла через Steam, тогда... Yeah. Да, оказывается... Не... Вы... Понятно примерно жанр этой игры. Это чуваки. Yeah. Мы не насыпали много играфония, Мы взяли механики какие-то. Поностальгируйте, заплатите немного и забудьте про эту игру. Это вам не финалка на 30 часов. Да, но игра на самом деле очень. У нее большой потенциал. А в игре на ПК, например, есть онлайн-прохождение. То есть тебе не обязательно с братишками собираться на одном диване. Ты можешь играть удаленно. Я бы не стал играть удаленно на нее. Может быть и да. Но некоторых людей это беспокоило. Это была причина, по которой они ее не брали на свечи. Ну играли. как в любом коопе ждать одного еще ладно, но двоих, а еще двоих со свечами. И, Кстати, парадоксальная вещь. Почему-то в эту игру можно играть только сразу на двух джейконах. Хорошо, что у меня было два набора джейконов. Игра не использует какого-то безумного набора кнопок, да? Там стик, А, Б, Икс, Игрик и два шифта. Это... Все эти кнопки на джейконе есть. Но почему-то игра требует два. То есть нужно брать эти коны, вставлять в грипп и просто играть ими отдельно. Вот это странная вещь, и на самом деле, если если об этом заранее не знать и думать, что «Ха, я сейчас сниму два G-кода, и мы будем с братишкой играть на них», ну, короче, это не сработает. На деле не указывается на коробке, как на PlayStation изображены два джойстика? Ну, это же загрузоч... загрузочная версия. <свист> а, ну, наверное, где-то там в магазине это было написано. На том же Reddit. Типа... Кто же читал? Кто же читал, если нужно было скорее успеть ее купить за полтора евро, пока не исправили цену? Ну, давай к игре. Рассказывай да, про сеттинг. Это... В общем, Японская. рекламируется она, как тест личности. RPG-рпг Дефис. Тест личности. Это, кстати, странная вещь. Я только... Ну, мы в нее поиграли, а потом я начал гуглить и увидел, что это прям везде это заголовок. Прям как под заголовок. РПГ-тест личности. Ну окей, что же там такого? Это оперативная РПГ. Сессионная. Примерно 30-40 минут занимает одно прохождение. Есть несколько персонажей. Там воин, маг, Еще один воин, танцовщица потом открылась. Ты выбираешь себе персонажа, вы там где-то респаунитесь на какой-то локации, что-то там ходите, бегаете, тут заставка. Заставка, в общем, вы, ваш народ поклоняется Луне. И вот сегодня полнолуние, вы отмечаете, накрыли стол, сидите ждете, когда Луна взойдет, Луна не всходит. Вы такие все немножечко... расстроенных чувствах, что же произошло. Потом откуда-то возникает какой-то там гонец, вообще пижон, с с, с таким кольцом вокруг, на на спине. Он говорит, что ха-ха, теперь бог солнца, единственный бог, что там, мы вас сейчас всех поработим. И... Ну, в общем, вас отправляют искать богиню Луны, куда она там пропала. Вам нужно найти Луну. У вас на это три дня, кажется. Вы можете сами выбирать, куда пойти. Есть карта такая, на ней куча локаций. Они такие связаны между собой черточками. Ты проходишь локацию, от нее появляются новые черточки, еще несколько других локаций. И ты между ними совершенно рандомно выбираешь эти локации, проходишь их. Ты заранее можешь знать, что, например, на этой локации будет какая какая-то торговка. Вот самая важная вещь, которая нас интересовала, торговка. Ну, это, по сути, то, что заменяет Катя. Да. Ты проходишь какую-нибудь локацию, там, где много врагов, набиваешь из нее себе внутриигровую валюту, какие-то там изумруды, и... Потом следующую локацию убираешь локацию с торговкой. Идешь к торговке, меняешь эти изумруды на какие-то скиллы. Mm-hmm. Взял скиллы, пошел в следующую локацию, дальше месишь врагов, опять выбиваешь изумруды. Можешь опять идти к торговке. Вот. У тебя три дня. Каждый день ты можешь пройти по две локации: одну днем, другую ночью. Игровые дней, конечно же. Необычные дня. Ну, конечно. Локации проходятся по-разному. Некоторые локации могут прям много времени отнимать, минут 15, пока ты ее там исследуешь и найдешь выход. Но по крайней мере, по ощущениям так это минут 15 занимает. Ты можешь попасть на локацию, которая уже разведана, на которой совсем мало врагов, и которая тебе практически ничего не даст, но там есть какая-то своя, какой-то нюансик. Мы, например, нашли... На локации кошку, вот такая локация, она уже разведана, она очень маленькая. Она отличается от всех остальных внешне, там какие-нибудь океаны или еще что. И там заходишь в какое-то помещение, там кошка. И поздравляем, вы нашли кошку. Что с ней дальше делать, неизвестно, но она за тобой будет ходить всю оставшуюся игру. Ну, как как, как в жизни полезность кошек не доказана, кому-то с ними комфортнее. Но в игре, как мы пробовали, убежать от них не получается. Я еще один раз мы нашли поросеночка. Мы нашли поросеночка, поросеночек бегал за нами, но опять же он ничего не дал. Как, как нам показалось, может, там и было что-то, но это явно не было сказано или прописано где-то. Просто за тобой бегает поросеночек, причем он дотеряется. Вы ходите, ходите, меситесь там. Опа! Из-за угла убегает поросеночек. И опять за вами ходит. Ну пользы или вреда, как и над кошке, конечно же нет. Угу. Так, по, собственно, почему эта игра называет эту игру называют тестом личности? А, в первую очередь, потому что в игре есть система диалогов, и каждый из игроков в этом диалоге сам выбирает ответ. То есть у, обычно в диалоге два варианта ответа, да? Но двое могут выбрать первый, третий может быть может выбрать второй. И потом... Ну, это дело закончится. И каждому начислят скиллы характера, очки характера, в зависимости от того, что ты выбирал. И как влияет это? Это влияет только потом прочитать в конце, (кười) что же тебе выдали, какую карту личности тебе собрала игра. В общем... Да, но это еще влияет по сюжет. Например, то, что я точно знаю, что ты можешь в ходе игры получить очки беспечности, которые неизвестно откуда берутся. И, например, ты можешь подойти к пещере, и если у тебя этих очков нет, нет скива беспечности, да, тебе скажут, вот, если бы твой герой был достаточно обеспечен, он бы сюда зашел. Или ты, например, находишь еду на столе, вот просто на улице, там где-то стоит стол, на нем еда, и тебе говорят: беспечный герой бы ее съел, а ты небеспечный, вот, и ты ее не ешь. А если бы ты, ты беспечность где-то на другом уровне бы получил, то было бы что-то другое. Плюс каждую ночь вы разбиваете лагерь, и каждый игрок может выбрать, что он будет делать. Охранять лагерь, охотиться, смотреть на звезды, готовить или просто спать. Каждая из этих активностей разные параметры твоего характера прокачивает. И да, в зависимости от того, как, какой у тебя был характер, какие ты действия предпринимал, потом, в конце, после финального босса, ты можешь открыть созвездие, да? созвездие своего персонажа. То есть персонажей немного, да? Угу. Но созвездий этого персонажа много. В зависимости от того, в каком стиле ты этим персонажем игру проходил. Не знаю, сколько их конкретно. Пять, десять у каждого. Но, в общем, много, и поэтому игру... Я думаю, двенадцать. Что привязан к количеству Зодиака Вполне другим. Вполне возможно. А, вот. И как бы вот этот зал с созвездиями он в самом самом начале игры тебя встречает, и ты можешь посмотреть, э, что у тебя уже пройдено, какие сады открыты, какие нет, и сразу оценить объем того, сколько раз нужно пройти игру, чтобы все это открыть. Да фига! Очень много раз нужно пройти, и, наверное, если вы будете играть там втроем-вчетвером, это все быстрее откроется, но если в одиночку проходить, я не представляю, сколько времени это все должно уйти. Ну, другой вопрос, что, что ты в результате всего это получишь, сколько раз... Э, как скоро ты хотел бы вернуться к этой игре? Вообще, мне хотелось уже в тот же самый вечер еще раз поиграть в одиночку. То есть, если DLC будет, то зайдет на ну, ура. Чё, кстати, с DLC на Switch? В Moon Hunters на Switch уже включен DLC, который э, выходил А-а-а. на других платформах да. за деньги. А здесь он уже включен в комплект игры, поэтому ждать еще одного DLC, наверное, можно, но не факт, что он когда-нибудь выйдет. Ну, понятно. Ну, раз она не эксклюзив на Switch и выходила до этого в Steam, вероятно, отсюда же растут многие багов и просорных FPS в начале. Ну, Чем вдохновлялись э, создатели, как ты думаешь, какие у них любимые игры? Потому что каждый, кто новичок, выходит на рынок, неважно в какой сфере, он говорит: я наиграл тысяч часов в в Final Fantasy. А, вот, в битэмапедите в жопу. Не за ваши качи, я сделаю свое. Вот чем они вдохновлялись, что их так взбесило, что они вот придумали такую механику. Ну, на сайте разработчиков написано, что боев... боевая механика была вдохновлена Legend of Zelda. Ну, то есть, простое. Управление четыре кнопки и ты в них не закутаешься. Действительно управление довольно простое. Мне кажется там даже четырех кнопок много. Тем более что одна из них используется просто для того, чтобы у тебя над головой восклицательный знак появился просто. Эй, пацаны, смотрите, тут что-то есть. Взели загадок, мне кажется, побольше, потому что тут да. довольно все прозрачно. В этой игре как таковых загадок нет. Ну их нет, вообще. да. Ты хочешь пошел дальше, хочешь зашел в пещеру, хочешь не зашел, а, прокачивался. Хочешь Отдельно бродить по пещерам не надо, да, потому что... Финальный босс... Убиваем. Вообще сложности не вызвал. Когда мы его убивали вдвоем, он мне показался вообще очень простым. Когда мы его убивали втроем, мне кажется, чем больше игроков играет, тем автоматически у противников больше жизни становится. Ну, наверное, соизмеримо возможно, Да, возможно, я не прав. Может, это не так. Там мы просто подошли к нему вдвоем. Начали ему наваливать. Он не успевал ничего сделать, он просто умер. Когда играли втроем, это уже не сработало. То есть у него, у него были моменты, когда он там что разъяренный нас фигачил, даже один раз кого-то убил, да? Ну да, помню. Приходился воскрешать. Ну хорошо, что в этой игре можно воскрешать своих Точа, товарищей. Ну вот, восхищались чуваки Зельдой. Наверное, они в нее поиграли. Предположу, что они, наверное, возраста лет. 25-40 Да даже если им 10 или 50 Они в любом случае застали Зельду да. Застанут их Беспечность, беспечность у них на уровне 20% Да, вот остальной Сеттинг, что-то тебе показал Что это вот такая-то игра А это похоже на нее А это вот Мафия, а это Про Эволюшн Но играет всего трое Ну больше похоже на Про Эволюшн Потому что вид сверху И маленькие человечки бегают. В общем, да. Я думаю, вдохновлялись про эволюшн. Ну, обычная (coughs) ретро-игра. Такие пиксельные персонажи. Немного графония в виде динамических теней от объектов. Как бы ты ее описал? Типа, вот мы сможем играть втроем. И что делать? Петь сможем играть втроем и тупеть. Потому что на самом деле игра мне показалась. Она довольно неторопливая. Хотя тебя ставят в такие временные рамки, да, говорят, у тебя три дня. Я когда в первый раз играл в нее, такой, блин, а что мне теперь делать? На выходной брать в понедельник. Угу. А оказалось, что как бы можно никуда не торопиться. Можно там эти локации изучать до последнего врага всех выкашивать. И.. Ну, она такая совсем неспешная. Можно можно играть в нее очень размеренно. Можно играть в нее просто пробегая. Бежать на пролом до следующего выхода, чтобы скорее время время вышло. И пойти наваливать боссу. Мне кажется, там смысла совсем никого не будет. Потому что так как для э, для убийства основного босса как такового кача не нужно. Все сюжетные там взять ключ у того, принести тому, и тогда ты сможешь поговорить с тем, не надо. Угу. Ну, можно просто, да, потратить полторашку, в лучшем случае, пробежать ее и забыть, и удалить. У тебя даже физически носитель не останется с ней. Но диалоги в игре, мне показались, неплохие формулировки. Не то, чтобы ты прям в этот мир можешь погрузиться, потому что ну, мир... Ох. Понятно, что это еще один мир, где кто-то, типа, язычник. Да. Очень, очень, очень быстро все это происходит. Ты не успеваешь него действительно погрузиться, потому что раз-раз, 30-40 минут, и все заново. И все заново. И причем из этих 40 минут 10 ты ждешь, пока загрузится игра. Да, еще раз ткнем разравов. От чего еще, кстати, про них нагуглил. Чего эти скандинавские парни выпускали и делали что-нибудь интересного, или это прямо их начало? Ну вот я зашел на официальный сайт компании, у них здесь. Четыре игры. Че, не слышал? Не, слышал, не слышал ни об одну. И ни об одной из них. Причем такие обложки дешевые. Ну да. Кстати, интересно, кто они вообще. Они не, 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 не измерили э, мобильных видеоигр? Или стимовских? В общем, выглядит это все сомнительно. и Но если бы не вот это... Безумная распродажа. Не, ну при всем при этом персонажи нарисованы качественно. И всё, не то, чтобы всё кто-то очень з- за ночь взял и сказал, придумай мне. Очень мага. хорошая, качественная игра, Классные персонажи, разнообразные. И я думаю, там еще много всяких вещей, которые мы еще не видели. Например, в одном месте а, были какие-то гигантские следы, какие-то куриные такие. Не куриные, а птички, короче, следы такие. И мы к ним подошли, там появилось что-то типа. О, кто же мог оставить эти следы? И я уверен, что где-то в какой-то момент игры мы можем... Кусочки диалога тебе скажут. Мы, мы это узнать. Или там есть какие-то тотемы такие высокие штуки, исписанные какой-то вязью. И ты подходишь, там какая-то просто обрывок, строчка текста. Непонятно, как это связано. Может, это и вообще не связано, это просто для создания атмосферы. А может быть, здесь есть какая-то очень глубокая история, которая раскрывается так постепенно. Я не знаю. не знаю. Ну, сложно ожидать, что не заметили прям какого-то огромного куска игры, учитывая, что несколько раз главного босса такие замудохали. Ладно. Если ты вернешься к этой игре, то мы вернемся к этой игре, еще раз ее обсудим. Вот. А пока произнеси еще раз название игр, которые ты поиграл, которые только что обмусолили более-менее подробно. Сегодня мы обмусолили две игры. Dynamite Cop для Sega Dreamcast и Moon Hunters для Nintendo Switch. Да, ребят, всем спасибо за прослушивание. Надеюсь, вам понравился наш э, пилотный выпуск подкаста. Храни вас Господь и не огорчайте мамку.